1: A lot can happen in three years. Like a chat bot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri Term Medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states Learn more at UH1.com
0: It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax
1: and think about
0: work. You really, really want it all to work out while you're away Monday.com gives you and the team that peace of mind When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow, wherever you are.
1: Tap the banner to go to monday.com. Du lytter til en
0: podcast fra
1: TV2. Jeg tør næsten ikke sige, at jeg i marts 2015 faktisk forudså, at uh, den sommer ville blive helt særligt presset. Jeg er ikke sporkone, jeg ved det ikke, men jeg kan bare simpelthen ikke se for mig, at der er noget som helst lige nu, der kan stoppe det, der er i gang.
0: Alene i år er ca. 31.000 migranter sejlet til Italien over Middelhavet. Strømmen af mennesker er nu så massiv, at Italien råber vagt i gevær. Og mens den italienske regering har indført undtagelsestilstand, så spørger vi her i dato, om vi risikerer at ende som i sommeren 2015, hvor migranter til fods nåede hele vejen til Sverige. Velkommen til. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. Det nyeste, det er jo, at den italienske regering har valgt at indføre undtagelsestilstand, Eva. Hvad betyder det?
1: Det betyder, at de kan springe nogle byråkratiske led over. Når de for eksempel skal skynde sig at bygge nye modtagelser, ansætte flere mennesker til at sørge for, at de her migranter får mad at spise, får en seng at sove i, får behandlet deres asylsager, alt muligt. Det er lige pludselig mange, mange flere mennesker end beregnet, og derfor kræver det altså også et større maskineri end det i Italien er til.
0: Det her, det er Eva Ravnbøl, TV2's korrespondent i Rom. Hun har dækket Italien og migrantpresset på landet i mere end 10 år. Og nye modtagelsescenter, det kan der blive stort behov for. Ifølge FN så er, der ankommet knapt 31.000 personer til Italien alene i år, og vi er ikke inde i året. Altså migranter, der er kommet udefra. Hvem er de mennesker, der kommer og søger mod Italien i øjeblikket?
1: Det nye er, at der kommer rigtig mange fra Tunesien, fordi Tunesien er i en meget dårlig økonomisk forfatning og faktisk muligvis på randen til et sammenbrud, så derfor er der rigtig mange tunesere, der nu søger mod Europa. Men ellers er det de samme, som har gjort det i mange år, altså afrikanere, mange fra Vestafrika, Nigeria, Gambia, Senegal, og så er der også nogen fra Eritrea over i Østafrika, og så er der Egypter. Det er også relativt
0: nyt. I år er der knap 31.000 personer, som er ankommet til Italien. På samme tidspunkt sidste år, der var tallet 7.500. Så det er altså en ret stor stigning, der har været i antallet af af migranter til Italien. Hvorfor er det Italien præcis, de søger efter?
1: Det er selvfølgelig først og fremmest geografien, men Italien har historisk set også givet asylansøgere nogle flere muligheder, end nogle andre lande har. For eksempel er der ikke kun den mulighed, at man kan få flygtningestatus efter FN-regler. Men her i Italien kan man også få det, der hedder humanitær beskyttelse. Og det er faktisk det, de fleste får, dem, der ikke bliver afvist. Hvis du for eksempel er fra Gambia, så kan du for eksempel sige, hvis du er homoseksuel, at det er for farligt for dig at være i det land. Der har italienerne været generøse, kan man sige. Man kan nemmere få noget beskyttelse her.
0: Og den stigning der, der har været i i tilgang af emigranter fra sidste år til i år, i hvor høj grad kan den forklares ved det du nævner der er sket i og sker i Tunesien.
1: Det er en stor faktor, men så er der jo altså også bare meget uro, og så er der også en masse som har måttet vente i coronaårene, hvor det har været meget sværere at rejse. Selv på den her illegale måde har det været sværere at komme over. Det bremsede det hele, og derfor er der også en lidt en flaskehals effekt.
0: I oktober fik Italien en ny regering. En højreorienteret en, der blandt andet kom til magten på løfter om en strammere kurs over for migranter. Far il fatto che l'Italia deve essere l'unico posto porto possibile di sbarco per i del Mediterraneo. Noget af det første de gjorde det var faktisk at gå efter de organisationer, der forsøger ikke at sejle migranter over, men dem der forsøger at redde migranterne på Middelhavet. Prøv lige at forklare, hvorfor.
1: De her øh, private hjælpeorganisationer, øh, de såkaldte NGO'er, de har altid været genstand for utrolig meget debat her i landet, fordi der er nogen, især ude på venstrefløjen, som synes, at det er rigtig fint, at Tyskland og Spanien og andre lande, de sender skibe ned for et redde menneskeliv, som en form for støtte til den italienske kystvagt. Og så er der andre, der siger, at de udgør en form for pullfaktor, som man også kalder det. Altså at de sådan nærmest drager flere migranter til, fordi at hvis de ved nede i Libyen, for eksempel menneskesmuglerne, at der er nogle skibe lige over på den anden side af, over ved det internationale farvand, når de sejler ud fra Libyen, så er der også større sandsynlighed for, at der er flere, der vil sejle over. Den nye italienske regering mener, Altså at de udgør en form for attraktion, altså de tiltrækker flere flygtninge, og migranter. I hvert fald har de lavet nogle nye regler, som går ud på, at de her NGO-skibe, de ikke må redde mere end et skib af gangen. Hvis de får et nødopkald, så skal de redde dem, der er ombord på det skib, der har foretaget nødopkaldet, og sejle de mennesker direkte ind til den første sikre havn, som reglerne men det, de har gjort hidtil, det er, at de tager rundt til 3, 4, 5, 6 skibe nogle gange og samler alle dem op, der er i havsnød og sejler dem ind til Italien. Og det mener den italienske regering, at det der er der for meget system i på en eller anden måde.
0: Og når vi så ser den stigning, som vi ser og har set siden sidste år, kan man så konkludere, at den indsats, som regeringen har gjort og iværksat over for NGO'erne ikke har båret frugt?
1: I virkeligheden kan man godt sige, at der var lidt symbolpolitik i det der med at slå sig hårdt ned på NGO'erne, fordi det er kun omkring 10 procent, de står for af de her redningsaktioner. Man kan sige, at den her regering blandt andet blev valgt på, at de lovede at stoppe migrationen. Og det må man bare sige, det har de altså ikke haft held med. Men det er også umuligt at gøre fra den ene dag til den anden.
0: En af de helt tragiske episoder i den her krise, det var ulykken i Calabrien i februar, hvor 98 migranter mistede livet. I sidste uge fandt kystvagterne et gammelt fiskerskib med op mod 800 migranter. Ombord.
1: This speedboat. We get updated information on the boat
0: Du har selv, Eva, været til stede ved sådan en redningsaktion på Middelhavet. Prøv lige at fortælle os, hvad der skete der.
1: Jeg tager flyveren til Lampedusa en sommerdag og får lov til at sejle ud med kystvagten. Og vi sejler stiksyd, og øh, der går en, to, tre timer, og der sker ikke noget. Da der er gået seks timer, så kommer der et nødopkald, og så bliver der hæftig aktivitet. På, på skibet. Og så pludselig så ser vi sådan en overfyldt træbåd foran os. Sådan en, som jeg havde set utallige gange jeg aviser og på fjernsyn. Og så lige pludselig så ligger den her båd bare foran mig.
0: Over 100 flygtninge og migranter frygtede til at have mistet livet ud for Italiens kyst, efter den båd, de sad i, forliste. De omkomne og vragresterne fra træbåden skyllede i går i land her i det sydlige Italien. Båden sejlede fra Tyrkiet for flere dage siden med migranter og flygtninge fra Afghanistan, Pakistan, Iran og Somalia. Ifølge organisationen IOM er 26.000 omkommet eller forsvundet i Middelhavet siden 2014.
1: De lå oven på hinanden, og der var kvinder og børn og mænd, gravide kvinder, små børn. Og så sker der det, at vores kaptajn skynder, at der er alt for mange mennesker til, at de kan reddes over på vores båd. Og derfor siger han, at vi venter, og så kalder han på forstærkning. Og de er så utålmodige, de her mennesker. De er så ivrige efter at blive reddet, så de næsten ikke kan vente, selvom der bliver råbt til dem, at de nok skal få hjælp. På et tidspunkt så har vi en læge og en sygeplejerske ombord, som siger, at nu er det for varmt for de her gravide kvinder og for børnene og vente længere, så vi skal have dem over på vores båd. Mange mændene, de kan slet ikke forstå, hvorfor de skal lade deres koner og børn komme op til os og efterlade dem. For tænk nu, hvis de ikke også bliver reddet. Så der opstår sådan en form for panik på den her båd. Så kommer alle børnene ned til mig, der sidder nede i kabysen, og jeg sidder med juice og vand og kiks, og nogle af dem, de har stenansigter. Og andre, de er og var selvfølgelig helt ulykkelige over at blive skilt fra deres mødre Vi vidste godt, at det kun måske var for en halv time, de skulle vente. Der er ikke ret mange af dem, der hverken vil have juice, eller kiks, eller vand, eller noget som helst andet. De er bare fuldstændig udmattede, og de er... Ulykkelige over at være blevet skilt fra deres forældre, men så kommer møderne heldigvis ret kort tid efter, men det var i hvert fald en halv time, jeg aldrig glemmer.
0: Der har været en række ulykker, også nogle meget tragiske og, og meget grimme ulykker med migranter i Middelhavet. Hvordan påvirker de ulykker italienerne?
1: Det er noget, jeg tror er meget svært for folk, der bor længere oppe i Europa, at forstå, at det her det handler ikke kun om Hvor mange kommer til landet? Hvordan fordeles de? Hvordan gør vi på europæisk plan? Hvordan får vi dem sendt hjem igen? Det her er altså også noget, som virkelig, virkelig ryster italienerne, når de er vidner til de her drukne ulykker. Vidner til de her tragedier, hvor børneli skyller op på deres strande, hvor de skal se kister stå nede i deres havne. Det, det er meget, meget svært at sætte ord på, hvor dybt det sker i hjertet, når man ser det i sit eget land. Nu er jeg jo ikke helt italiener, men jeg har boet her så mange år, så det i hvert fald også virkelig rammer mig, når jeg hører de der historier. Den sidste, som jeg næsten ikke kan få ud af hovedet, det er en fisker, som blev tilkaldt den morgen, hvor der var en ulykke nede i Kalabrien her i slutningen af februar. Den her fisker Vincenzo, han bliver øh, ringet op lidt over 6 om morgenen af sin ven Antonio, som står og fisker nede i strandbredden med sin fiskestang. Og så siger Antonio, Vincenzo, skynd dig ned. jeg kan høre råb. Og så siger Vincenzo, så so løber jeg ned på stranden, og så so ser jeg bare et rædselsscenarie. Jeg ser lige over alt. Jeg kaster mig ud i bølgerne. Det er stadigvæk mørkt. Jeg prøver at lys op med min mobiltelefon. Og jeg prøver at redde folk i land, men bølgerne var meget høje, måske 4 meter høje. Og så pludselig så får jeg et lille barn på to 3 år i armene. Og her ser at han har åbne øjne, siger Vincenzo. Jeg tror at han er levende. Jeg tror at jeg kan redde ham. Og så får jeg ham ind på land og lægger ham på sandet, og så kan jeg se, at han ikke trækker vejret. Han har lidt skum i mundvine og så lukker jeg hans øjne. Og så nogle historier er der altså virkelig mange af, med italienere, som helt uforvarende bliver involveret i de her kæmpe tragedier. Og at borgmesteren i den lille by Cudro hvor det her skete i Kalabrien, han sagde Vengano a morire da noi. Altså, de dør ikke bare et eller andet sted, hvor vi ikke kan se dem. De ligger her og er døde på vores strand. Det er simpelthen så meget anderledes, end at læse om det i avisen. Jeg har tit tænkt på, at altså, hvis et land kan have en sjæl, så har Italien fået dybe ar på sjælen af den her migrationskrise.
0: Det er heldigvis de fleste migranter, der slipper over Middelhavet med livet i behold. Sidste år døde ca. 1300 på vejen, mens over 100.000 nåede til Europa. Og hvad sker der så, når sådan en migrant ankommer til, til det italienske fastland? Hvad er det for et system, der tager imod dem?
1: Ja, det er et, et, et helt øh, gennemkontrolleret øh, system, som jo snart har eksisteret i mange år. Altså, der kommer man ind på land, der står så en masse fra Røde Kors, der står frivillige, der står folk fra andre hjælpeorganisationer, der står folk fra de lokale myndigheder, der står politifolk, der står læger, der står sygeplejersker, og så, øh, så bliver de indkvarteret, og i øjeblikket er der så... Stuene fuldt, for eksempel i modtagscentret på Lampedusa, der er i virkeligheden kun plads til 400, men i øjeblikket er der tit mellem 1500 og 2000 til stede ad gangen. Og så bliver de så ret hurtigt flyttet videre. Så skal de registreres, identificeres, og så skal de finde ud af, om de vil prøve at søge asyl. Og, og så kommer de til forskellige modtagscentre rundt om i hele Italien, og så er det så, at de kommer i de her modtagecentre, og dem, der for eksempel kommer fra Afghanistan, eller Eritrea, eller Syrien, eller Iran, eller Irak, de har en god chance for at få beskyttelse. Nogle af de andre, for eksempel fra Tunisien, Marokko osv., de skal i virkeligheden, langt de fleste af dem, sendes tilbage igen. Men det viser sig, at gang på gang er meget, meget sværere, end man lige skulle tro. Og mange af dem smutter sig videre. Der er rigtig mange, som har familie og venner, slægtninge i andre dele af Europa. Og de, de prøver så at søge op, selvom der er noget grænsekontrol, også inden for Schengen, for eksempel mellem Frankrig og Italien. Men det lykkedes alligevel for cirka to tredjedel at komme videre op igennem Europa.
0: Og nu har den italienske regering så indført undtagelsestilstand selvfølgelig i en bestræbelse på at imødegå hele den her strøm eller inden indflugs af af, af migranter. Hvad er det så konkret, den italienske regering agter at gøre med undtagelsestilstanden og vil kunne bruge den til?
1: De kan bruge den til at bevilge nogle ressourcer, som sådan ekstraordinært skal bruges til at håndtere denne her nødsituation. De vil helt sikkert også bede om støtte fra EU, men de skal også finde flere penge selv til oprettelse af flere centre, til ansættelse af flere mennesker, der skal ansættes flere sundhedsarbejdere, der skal ansættes psykologer. Der kommer jo rigtig mange uledsagede børn til Italien også, og de har en helt særlig status. De har mange flere rettigheder end alle andre, og de skal selvfølgelig passes bedre på. Så springer man nogle byråkratiske led over, når man indfører undtagelsestilstand, fordi man lige nu for eksempel ikke har tid til at sætte sådan noget ud til licitation tilbud fra, jeg ved ikke, hvor mange forskellige øh, entreprenører, hvor meget øh, vil du bygge et modtagelscenter for, hvor meget vil du, og alt det der, det er der ikke tid til lige nu, fordi det er en, en nødsituation. Så derfor skal det hele bare gå tjept, og det er en af grundene til, at man har indført den her undtagelsestilstand.
0: Og det, som den øh, italienske regering har advaret, om du var selv inde på det før, at en række af de her øh, migranter, de vil søge op igennem Europa, fordi de har... Øh, eller familiemedlemmer i andre europæiske lande. Den italienske regering har advaret om, at det her det kan blive en ny krise, som vi så det tilbage i
1: 2015-16. Senere, som vi kender dem fra Sydeuropa, er nu nået til Danmark. En kolonne af mennesker marcherer langs motorvejen på Lolland. De er ved den korteste vej nordpå til Sverige.
0: Hvad er udsigten til, at det får det omfang, hvor vi så migranter flygtninge op på europæiske motorveje?
1: Altså lige nu er bekymringen meget stor. Det er en alarmerende situation lige nu. Bare den tid, vi to sidder talt sammen, så kan tallet være steget meget. Det sidste, jeg har hørt, var faktisk så meget tæt på 32.000. Der kommer nogen hele tiden, og det er flere end i nogen af de andre, hvor der har været rigtig mange, når man talte hele året med. Fordi vi kun har været i de kolde måneder indtil nu. Og det er jo først om sommeren, at det normalt stikker af i forhold til, at tallene stiger og stiger og stiger. Så det, der er den store bekymring nu, det er, altså hvad sker der den her sommer? Jeg tør næsten ikke sige, at jeg i marts 2015 faktisk forudså, at den sommer ville blive helt særligt presset. Og det blev den jo altså virkelig i 2015. Men jeg er ikke spårkone. Jeg ved det ikke, men jeg kan bare simpelthen ikke se for mig, at der er noget som helst lige nu, der kan stoppe det, der er i gang.
0: Og det er jo noget, som den italienske regeringsleder Meloni selvfølgelig river sig selv i sit langlyse lyse hår over, hvad skal hun dog gøre? Hun kigger op til Bruxelles, hun kigger nordpå til de andre europæiske statsledere Og hvad er det egentlig, hun siger? Hvad er det, den italienske regering ønsker, at andre europæiske lande skal bidrage med og gøre i den pressede situation?
1: Hun mener, ligesom i øvrigt alle andre, men så har de alligevel lidt forskellige måder at forklare det på, at det her burde være et fælles europæisk anliggende på alle niveauer. Altså både redningsfasen, modtagefasen, fordelingsfasen. Altså italienerne, og i øvrigt også de andre syde på europæiske lande, de mener, at alle, der kommer hertil, burde fordeles. Og så var det op til hvert land at finde ud af, om de skulle hjemsendes, eller de skal have asyl, eller hvad de skal, eller anden form for beskyttelse. Og det er også det, Giorgia Meloni, den nuværende regeringsleder, og hendes forgængere har sagt. Altså det her, det er en opgave som ikke kan løses af et enkelt land. Det er et fænomen af bibelske dimensioner, og det lader til, at der kun vil være flere og flere, der vil søge mod Europa. Så hvordan skal vi håndtere det? Hvordan skal vi sørge for, at det bliver nemmere at hjemsende folk, som ikke har lov til at være i Europa? Det er lige nu pt. meget, meget svært, Altså, hvis du har en, øh, en migrant fra et eller andet land, hvor hele familien har sparet sammen til, at, øh, at personen skulle tage afsted, øh, og så kommer han til Milano hovedbanegård, og så er der nogen, der siger, at nu skal du rejse hjem igen. Nej, det vil være forbundet med så meget skam at komme tilbage til en lille landsby i Afrika og sige, det gik alligevel ikke, venner. Som paven siger, at det her bliver ikke løst, før uligheden i verden bliver løst. Så det kan have lange udsigter.
0: Jeg skulle lige til at sige, det kommer til at have lidt lange udsigter. Så indtil da, Eva Ravnbøl, er vi glade for, at du kan holde os opdateret om, hvad der sker i Italien og på de italienske kyster i havet omkring ø, Italien. Tak fordi du er med her, Eva Ravnbøl i Rom.
1: Tak til jer.
0: Joakim Saksdorp Poulsen har tilrettelagt. Søren Value har lyddesignet. Redaktør Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bougandersen. På genhør.